0: Esto es Distopia, un mundo infeliz. Hoy presentamos la figura femenina en la mitología. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este que es nuestro primer episodio de Distopia, un mundo infeliz. El día de hoy estoy acompañada de la profesora Mónica, Mónica Lloret. ¿Cómo está profesora?
1: Hola Diana, hola José Manuel, gracias por la invitación, me encuentro muy bien. Gracias.
0: Muchas gracias, profesora. No, al contrario. Y también me encuentro con el profesor José Manuel Suárez. ¿Cómo está usted, profesor?
2: Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación también.
0: Bueno, nuevamente, muchísimas gracias a ambos por aceptar eh, nuestra invitación a Dystopia. Eh, la verdad es que el tema de hoy es um, algo que se me hace muy interesante y creo que a ustedes también, y por ello pues, aceptaron la invitación. Um, y es el tema de la figura femenina como culpable particularmente dentro de la mitología. Y para ello me gustaría comenzar con usted, profesor José Manuel, para que nos ponga en contexto de, de lo que es un mito, de la definición formal de un mito.
2: Usamos la palabra mito con dos principales eh, significaciones. La primera que es la académica y que es la que más utilizo yo es el considerar un mito como una narrativa de las culturas. Todas las culturas tienen sus propios mitos, pero son narrativas que fueron desarrolladas para dar un significado a la creación, a un fenómeno científico, bueno, que en aquel entonces evidentemente no correspondía a la ciencia, a un fenómeno natural, a una situación que a los seres humanos les causaba asombro. Y se van creando estos mitos en los que aparecen eh, divinidades, aparecen figuras sobrenaturales, para nosotros ahora son sobrenaturales, pero eh, a partir de estos mitos, de estas narrativas que le dan un sentido a la, o una explicación al entorno de las personas, se van desarrollando también religiones, eh, se van desarrollando ciertas... Eh, ideologías religiosas que hasta el día de hoy siguen existiendo. Sabemos muy bien que para nosotros o la mayoría de las personas en Occidente el hinduismo es una religión que está basada en mitos. Sin embargo, dentro del hinduismo no se les llama mitos a esas narraciones sobre Shiva, sobre Ganesha, sobre Parvati, etcétera, etcétera, sino que son sus creencias. Lo mismo que para un contexto no occidental el el judeocristianismo sería un compilado de mitos también, pero para millones de personas en el mundo católico, en el mundo judío, naturalmente no son mitos. Entonces esa es como la primera definición académica. Un mito es una narrativa que explica una creación, la creación del mundo, la creación del hombre, de la mujer, de los animales y tal. Pero en un sentido coloquial o en un sentido social y cotidiano, Usamos también la palabra mito para referirnos a esas grandes narrativas sociales e ideológicas que también nos dan un sentido ya no religioso, ya no para explicar las estaciones, ya no para explicar el día o la noche, sino para explicar comportamientos o para referirnos a esos arquetipos que eh, constituyen muchas identidades. Y en el día de hoy, en este, en este podcast, pues vamos a hablar precisamente de ese uso de los mitos respecto a la figura de la mujer a través de algunas mitologías, como, la ya, como ya lo he mencionado anteriormente, eh, que hablan del origen, pero también a través de su uso social y de su uso cultural.
0: Muchas gracias, profesor, que es importante esta distinción de lo que nosotros entendemos ahora como mitos, que usted bien lo dice, eh, estos discursos o narrativas sociales eh, que pues, conforman eh, nuestro imaginario colectivo pero pues también el mito como, como pues eh, herramienta para, para que utilizaban nuestros ancestros eh, para relacionarse, o bueno, para comprender la relación que ellos tenían con, con, para con el mundo, ¿no? Pero bueno, eh, pasando a, obviamente no a otro tema, pero o, otra pregunta que me gustaría hacerle es este ¿Usted cómo resumiría en algunas palabras el trato que se le ha dado a, a la figura femenina en la mitología?
2: Pues el, es que aquí hay dos partes, ¿no? una son las diosas, porque en todas las culturas encontramos diosas, encontramos divinidades, encontramos figuras femeninas, por supuesto, eh, y otra cosa son las mujeres carne y hueso que adoran a esas diosas y a los otros dioses. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues naturalmente si hablamos específicamente de la mitología grecolatina o grecorromana, pues las las diosas y los dioses son igualmente importantes, pero las mortales o las figuras humanas que aparecen en muchos de estos mitos, algunas de esas mujeres, es ahí donde se carga el, la culpa o se les carga un crimen simplemente por el hecho de ser madre y tal, ¿no? Entonces yo creo que ahí las diosas tienen un papel completamente diferente a, la, a, a las mujeres de carne y hueso.
1: Claro, eh... Hay toda una serie de estereotipos que analizar en estos mitos, ¿no? incluso en el de las diosas, cómo están representadas en, en las diferentes culturas, cómo está narrada y sobre todo cómo va pasando esa narrativa o ese mito eh, a las siguientes generaciones. ¿no? Por supuesto, a través de la literatura, eh, pero también a través de las narrativas orales de, de familia en familia o de generación en generación, y lo que, lo que yo hago o lo que yo investigo eh, a través de los estudios de género es cómo se van formando las ideas en un mundo dual. Antes no era un mundo dual, ¿no? Pero en este mundo dual, en donde hay femenino y masculino, cómo se le van asignando roles a lo femenino y cómo se le van asignando incluso eh, estereotipos físicos no a lo femenino y cómo a lo masculino. Y eso también lo podemos ver en las diosas antiguas, ¿no? Como eh, las diosas tenían ciertos eh, ya tonos o, ciert, o nos, daban, nos dan ciertas ideas de, por ejemplo, el peligro de lo femenino, el peligro de la feminidad. Pero también vemos eh, dentro de estas diosas que eh, había eh, fidelidad, pero había diosas que eran guerreras, pero había diosas que se enamoraban. Eh, ¿no? Y cómo toda esta, vamos a pensar, toda este, todo este Olimpo, todo este grupo de diosas y de dioses ya tenían ciertas, eh, ciertas marcas de lo que, cómo hemos ido eh, viendo lo femenino y lo masculino y cómo se ha ido haciendo la historia y cómo se ha ido contando la historia. Por supuesto que eh, eh, lo que dicen ahora tiene mucho que ver con lo eh, lo, lo grecorromano allá en Europa, pero luego cómo se, eh, cómo se intersecta con el cristianismo y luego cuando ese cristianismo y ese imperialismo llega a las Américas ya tiene otra, tiene otra narrativa, tiene otra, otra manera de, de ver el mundo, cuando aquí en, en lo que ahora conocemos como América, había otras, eh, otros mitos, otras diosas, ¿no? donde las diosas mujeres eran sumamente importantes. Entonces, veo aquí que podemos, podemos ver cómo estas narrativas, como bien dice José Manuel, nos van diciendo cómo vamos explicando el mundo. Sin embargo, no se escapan a estos eh, estereotipos que tenemos o cómo van formando estereotipos. Ojo, también es importante que muchas veces, si yo lo narro hoy una mujer urbana en el 2022... Puedo caer en la falacia de narrar lo que pasaba antes a través de cómo veo yo el mundo hoy. Y eso también le pasaba mucho, por ejemplo, a, a, a este, las potencias que, con, que, que conquistaron, como bien dicen, como mal dicen, perdón, ellos conquistaron, ¿no? que colonizaron este mundo. Cómo veían ellos el mundo o cómo veían las narrativas de los mitos de acá a través de los ojos occidentales, vamos a pensar así, o de, de los ojos europeos.
0: Justo, que es algo bien interesante eh, que, como usted bien dice, seguimos haciendo hoy día, que es muy fácil como juzgar desde nuestra posición y es algo que también sucedía en aquellos días, eh, que con la colonización, la conquista, como mal dicen, como usted bien dice, eh, pues eh, tendía a demonizar eh, lo que no conocían, ¿no? que finalmente pues era parte de, de la cultura que llegaron a a someter, a, a colonizar entonces, este, pasando volviendo con usted, profesor José Manuel algún ejemplo que nos pudiera dar de alguna figura, eh, alguna deidad, alguna figura femenina dentro de la mitología en general, este, particularmente en la greco-latina este, en la que se vea pues esta demonización de esta culpa eh, obviamente pues contra una mujer
2: eh... En el mundo grecolatino no existe como tal la concienciación de la culpa como la conocemos en el mundo judeocristiano, ¿no? Obviamente son dos concepciones diferentes. Existe el responder el, al, al acto y, por supuesto, conlleva un castigo. Eh, porque de inmediato, cuando hablamos de, de culpa y lo femenino, me viene a la cabeza Eva, ¿no? Eva como esta gran culpable, y la pongo entre comillas, de haber eh, sido tentada... Y por culpa de ella, pues perdimos la gracia. Pero bueno, eso es en la, en la narrativa eh, hebrea, no es el Antiguo Testamento. En el mundo greco latino o en el mundo greco romano, pienso en figuras femeninas que si bien no, no tienen este, eh, esta demonización o esta caracterización como las culpables de un gran evento terrible, si sí pienso en figuras que indirectamente por una situación que ellas no provocaron son las que tienen que pagar los platos rotos. Pienso en Medusa, por ejemplo, ¿no? Medusa es, eh, era una, una de las tres hermanas, tres hermanas muy, muy bellas y eso es algo que siempre se menciona en los mitos, ¿no? O sea, la belleza de la mujer y, y que de ahí deriva, por supuesto, arquetipos y demás, pero eran tres, tres hermanas muy bellas y bueno, eh, a, a ella en particular le toca la, el, pues, el, el mal encuentro con Poseidón. Poseidón viola a Medusa y es castigada a Medusa. No es castigado Poseidón, es castigada a Medusa por la diosa Atenea. ¿Por qué el castigo Atenea a Medusa? Por la violación, pues porque esta sucedió dentro de su propio templo, pero la que se lleva el castigo es Medusa y por eso es transformada en lo que conocemos. no Ahora, el... Otro, otro personaje que me viene a la cabeza en, la, en las narraciones eh, griegas particularmente es Ifigenia. Ifigenia, la hija menor de Agamenón, quien tiene que ser sacrificada para que a Agamenón le vaya muy bien en la guerra de Troya. Entonces ahí se utiliza Ifigenia como pues, un objeto. ¿no? Aunque Agamenón está eh, terriblemente dolido y tal, el oráculo dice que tiene que sacrificar a su hija, de lo contrario pues le va a ir muy mal. Al final de cuentas, es rescatada Ifigenia. Ifigenia es rescatada por la diosa Artemisa y se la lleva. Y bueno, Ifigenia se convierte en una, eh, pues en una sacerdotisa de Artemisa. Pero también pienso en Cassandra. Cassandra, que también aparece en la, en la guerra de Troya. Cassandra tiene por ahí una situación con el dios Apolo. Ella es hija de, de, del rey de Troya eh, y eh, Apolo fascinado, enamorado por la belleza de Cassandra, y otra vez volvemos al punto de la belleza, como un, eh, como un elemento en contra de ellas, eh, Apolo, fascinado por ella, le dice, bueno, eh, quédate conmigo y yo te voy a dar lo que tú quieras. Y ella le dice, va, listo, o sea, voy a, voy a estar contigo, voy a ser tu amante, y lo pongo entre comillas muy al estilo Televisa, eh, pero tú vas a hacer que eh, yo pueda convertirme en una sacerdotisa y pueda ver, y pueda decir, y pueda tener, eh, pues no sé, una palabra que valga. Apolo le dice que sí, al final de cuentas ella no cumple su parte del trato, y el castigo que Apolo le da es que todo lo que ella diga, nadie se lo va a creer. Cassandra es la que anuncia la caída de Troya, Cassandra es la que anuncia la muerte del rey Agamenón, nadie absolutamente le cree, y al final de cuentas tenía toda la razón. Entonces ahí tenemos como que tres figuras, podríamos hablar de muchas más, pero Aquí le dejo.
1: A mí me entristece muchísimo la historia de Medusa. No, En los estudios de género también vemos a Medusa, sobre todo porque ya existe esa narrativa de a ella puedo violarla. O sea, ese cuerpo que representa lo femenino, lo puedo tocar, lo puedo usar a, 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 o, o lo puedo castigar a través de, de la violación y luego cómo viene toda una serie de consecuencias para ella que fue violada. Entonces me parece un personaje muy interesante. El personaje de Eva, por supuesto, y sin duda, es eh, importantísimo porque pues, eh, en un país como México, ¿no? que, que, que tenemos una idea incluso política, ¿no? Eh, eh, como el, el cristianismo incluso se ha metido a lo político, pues claro, Eva tiene la culpa de que, de la, de que se haya expulsado a, 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 este, a los humanos del paraíso donde no tenían que hacer nada. Eva incluso es castigada eh, este, por, por esa... Eh, eh, por ir a este árbol a tomar la sabiduría, ¿no? este, con parir con dolor. Entonces, ahí hay una narrativa muy interesante de qué es eh, la culpa a la feminidad. A mí me gustaría ver este personaje que se llama Medea, que es esta guerrera o que es autónoma. O sea, tenemos un personaje ahí que tiene autonomía, pero también es un personaje femenino, una Medea enamorada. Y una medida incluso que, que recordemos que asesina a sus hijos. ¿no? Entonces creo que en este personaje se pueden ver muchos eh, parte de, de estos mitos, incluso si lo traemos a o lo, o lo que le hemos asignado a lo femenino, que es la enamorada. Pero aquí tenemos un personaje que ya es autónomo, que se puede quizá vincular con eh, las brujas de las que me, me encantaría hablar si tenemos tiempo más adelante, pero que también, eh, es este, madre pero que a su vez mata a sus hijos no entonces aquí hay toda una serie de cuestiones que, que, que se pueden relacionar muy interesante que incluso esta media a veces se llega a relacionar con la llorona no que, que está mal hecha la relación pero como la llorona mata a sus hijos pero como media y entonces aquí hay también un, un cruce de ideas no de lo que es lo femenino y de muchas eh, quizá conclusiones o muchas comparaciones que no están bien fincadas. ¿Tú qué opinas, José Manuel?
2: Sí, y sobre todo estos cruces o estas ideas es justo lo que se analiza o lo que analizan los, los mitógrafos, ¿no? Es decir, por qué hay coincidencias entre una mitología que se da en las Islas Fiji y el mito judeocristiano, cristiano ¿no? de, del diluvio, por ejemplo, que el diluvio es uno de los que vemos tanto en, en Mesoamérica como en, en Egipto, se habla de un diluvio y tal. Y lo que tú mencionas tiene que ver con estos, estos arquetipos de pensamiento, porque la idea de que una madre mate a sus hijos es uno de los peores crímenes que se ven en las mitologías. ¿no? Entonces vemos Llorona, Medea, como una coincidencia humana porque al final de cuentas, el ser humano ha visto que una madre que mata a sus hijos pues no puede ser eh, considerada madre, ¿no? O sea, es algo antinatural. Entonces se crean estas monstruosidades. Sin embargo, el personaje Medea es un personaje riquísimo y por eso ha sido uno de los más, o fue uno de los más explotados en la, en la antigüedad. Por supuesto, están, están todos los, los escritores de tragedia que, que hablaron de Medea, pero también hoy en día creo que es uno de los más modernizados, ¿no? y es un dile y sigue siendo un dilema, ¿Por, por qué debo sacrificar a mis hijos como venganza por lo que me hizo un hombre? Y de hecho, si hay si en el si en algún momento tenemos oportunidad, me gustaría contar brevemente otro mito, otro más que mito, otra historia griega que fue muy conocida ya desde los tiempos de Homero, que es la historia de Filomela, Procne y Tereo. No es muy conocida, pero si tenemos chance me gustaría rec eh, recuperarla porque ahí también se aborda el dilema de sacrificar un hijo como venganza contra un hombre que ha hecho un daño.
0: Y retomando lo que usted dice, profesor, de por ejemplo, una madre que mata no puede ser madre. Creo que también está por ahí muy sutil, o tan no, no tan sutil, pero al menos a mí me parece sutil, la demonización, vuelvo mucho a esta palabra, la demonización de la sexualidad femenina. Y creo que es justo con Medea que, que empieza a surgir este estereotipo de, este, de las brujas, este arquetipo más bien de las brujas, de, de la mujer seductora, de la mujer que atrae al hombre, al héroe, que al pobre incauto héroe que cayó bajo sus encantos y pues al final lo destroza, le hace la vida. Entonces es muy interesante también ver este aspecto de la feminidad tan estigmatizado, que todavía tenemos eh, hoy día estigmatizada la, la sexualidad femenina eh, y, y no deberíamos,
1: ¿no? Finalmente, pero adelante, profesora. Y, y es que creo que de lo que estás hablando aquí, Diana, tiene mucho que ver con el rol activo que puede jugar en un mito un, un cuerpo, bueno, un femenino, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de cuerpo de mujer podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero pensemos en esta idea que tenemos muy, muy heteronormada de, de la mujer, ¿no? Entonces, Estamos hablando de, de que en algunos mitos, las mujeres tenemos un rol activo o tienen un rol activo, mientras en otros tienen un rol pasivo. O sea, la sexualidad todavía no está muy clara como la entendemos ahora, o este deseo sexual o este deseo erótico y tal, pero por supuesto que hay una represión de lo sexual, sobre todo en, en el judeocristianismo, y ¿no? es donde se ve muy, muy claro cuando empieza a haber una represión de, de la sexualidad, o cuando se continúa de manera mucho más clara con la represión de la sexualidad y cuando las mujeres eh, somos activas en cuanto a nuestro rol, en nuestra autonomía y nuestra sexualidad, como hay una serie de castigos que devienen a esa a, a, a ocupar ese rol, ¿no?
2: Totalmente, y que el cuerpo es el gran odiado por, por el judeocristianismo, ¿no? O sea, el cuerpo es el sucio, el cuerpo es el pecado, el cuerpo es el origen de la decadencia y el cuerpo hay que dejarlo fuera, ¿no? Hay que luchar por el espíritu y, bueno, pues ni se diga... Una mujer cuya función tradicional, estúpidamente tradicional, pero ha sido la de la reproducción, cuando una mujer decide dejar de lado la, la reproducción y más bien dedicarse a su cuerpo desde un punto satisfactorio, pues ahí es donde ya viene un triple problema, ¿no?
1: ¿Y, y, ¿Y cómo ves esto, José Manuel? Por ejemplo, es que este mito de la mujer como fertilidad, o esta idea de la fertilidad que está en estos mitos, pero... Cuando hablamos de Mesoamérica, bueno, no me no gusta sé decirle Mesoamérica, pero más bien lo que ahora conocemos como América, sobre todo en lo que ahora conocemos como México, el mito de la cuatricue, ¿no? La cuatricue es un personaje, femenino que está íntimamente relacionado con la Tierra y que a los españoles les daba un miedo terrible porque se representaba con eh, las serpientes, con esta falda de serpientes y, y, y con las tetas caídas, ¿no? Pero que cuando tú analizas Cómo se construye este mito, ¿no? Y, y cómo eh, incluso me, me, me da esta risa, porque no no risa, pero me llama la atención cómo el mismo mito, cómo la historia de la, de la Cuatlíque, cómo se cuenta que ella queda embarazada cuando estaba barriendo y queda embarazada porque le cae un, un, un este, eh, le caen unas plumas en el cinturón, ¿no? Ella es la madre de Huichilopochtli, cómo su misma hija la quiere matar, pero. Cuando vamos a, a entender el mito del ¿no? Que, que está de este lado del mundo, y creo que a veces cometemos el error de verlo con los ojos eh, modernos este, o postmodernos occidentales, y es un mito que de verdad hay que ir a analizar desde el punto de vista de la relación con la tierra, de, de cómo la fertilidad y la mujer están de este lado. ¿no? En, encima acá no era una... Eh, la idea de lo femenino y lo masculino no era una contraposición, sino que era para completar todo el, el ciclo de la vida y cómo la tierra está totalmente... Eh, relacionada, y con la tierra me refiero a los ciclos del agua, la agricultura, ¿no? y cómo nosotros mismos, como cuerpos eh, humanos, regresamos a la tierra y cómo se completa el círculo de la fertilidad. Pero cómo de este lado del mundo, la coaclícula, que era la diosa máxima de la fertilidad de la tierra, de la agricultura, pues era, era la diosa más importante en ese, en ese momento, y cómo cuando vienen estas narrativas este, españolas, europeas, como este mito se vuelve otra cosa totalmente diferente, ¿no?
2: Claro. Y deviene el culto mariano, ¿no? Que por supuesto es un culto europeo, es un culto a la figura de la Virgen María y la Virgen María sustituye a la madre, a la madre tierra, a la, a la Tonantzin, ¿no? Y de ahí el, que el guadalupanismo sea tan fuerte también, ¿no? En nuestro país, porque una figura femenina vuelve a ocupar el lugar preponderante de otra figura femenina, sin todos los elementos originales de la fertilidad, de la tierra, de, la, de ser una guerrera. ¿no? Ahora es la madre que protege, es la madre que cuida, la madre que te da alivio pues después de todo lo que se ha sufrido.
1: Y ese mito, y lo digo con todo respeto porque es, es, quieren decirle la leyenda, quieren decirle la historia de la Virgen de Guadalupe, como sea, no pero al final también es un mito. El mito de la Virgen de Guadalupe eh, convierte a más originales o a más, como les gusta decir, indios al cristianismo o al catolicismo que cualquier otra estrategia de, de, de los frailes en ese momento. no
2: Absolutamente. Es una, es una forma, así es como los mitos, como narrativas, como ideología, Operan, operan en el inconsciente y se convierten en, en nuestra eh, manera de ver la vida y de darle una explicación. Mi explicación ahora es, yo he sufrido mucho, la madre que me protege, la madre que me cuida, pues es la guadalupana y hacia ella voy a dedicar mi existencia, básicamente
0: bien interesante este, yo me la paso todo, toda la conversación diciendo bien interesante pero es que sí está bien interesante pero bien interesante justo como también um, a la figura femenina pues justo ahora que estamos hablando del guadalupanismo se le utiliza eh, se explota tal vez eh, su, su aspecto maternal eh, la asociación eh, que intrínsecamente existe y ha existido desde hace muchos muchos años eh, que existe en, entre lo femenino y la maternidad ¿Cómo se explota para, en este caso, con el guadalupanismo, como, como un método de, de control de las masas, básicamente, ¿no? a través de la religión, a través de, de una deidad? maternal. Pero bueno, el tiempo se nos está acabando, lamentablemente, para este primer episodio. Eh, vamos a dejar este tema como una primera parte porque creo que nos han quedado muchísimas cosas más de las que hablar. Me gustaría también que para la próxima parte y la próxima sesión eh, platicáramos más acerca de las brujas, eh, que eso también quedó pendiente y, y también cómo se ha traducido eh, la, la figura femenina ahora en, en la cultura pop actual. Entonces, esto ha sido todo por el episodio de esta semana. No olviden escucharnos en frecuencia todos los miércoles a las 6.30 de la tarde. Eh, que tengan muy bonita semana. Muchas gracias. Esto fue Distopia, un mundo infeliz. Escúchanos en
1: exclusiva por frecuencia FM
0: y plataformas digitales. Nos vemos la próxima semana.